0: Bienvenidos a un episodio más de El Requiem, aquí en Juárez Bay Night. Yo soy Sufitrón, Edan Rodríguez. En esta ocasión estoy acompañado, primero que nada...
1: Mientras no haya testigos, no hay crimen que perseguir.
0: También estamos acompañados por el otro, que será tal vez algún día juzgado de manera, eh, esperemos, justa, por las autoridades que sean competentes, el productor ejecutivo de estos programas, el señor Vlad.
2: hoy Jenshi. hoy Caldera. ¡Hola a todos! No. Hola a todos, muchas gracias por invitarme, es un placer.
0: Y antes de empezar a hablar de los temas de esta semana, vamos a hablar sobre las de la semana, a cual vamos a mandar eh, cámaras y, tele, y ¿cómo se llama? micrófonos hasta los lugares más oscuros del abismo donde habita la señorita.
1: Afortunadamente, y si sí llueve. Empezamos el día con unas maravillosas noticias de diseño, en donde te mostraron que la presión de la gente o la incompetencia de un diseñador gráfico se pudieron unir y nos cambiaron la portada de Hunter de Reconi Lo que no nos queda claro es si lo que nos mostraron hace dos semanas Era el dummy del producto y nada más era como para presentarlo ante todos Y decir, ah miren ya tenemos el producto O si realmente esa era la portada y como a nadie le gustó la portada Dijeron, cámbiala, cámbiala, cámbiala O sea como fuese nos cambiaron la portada Y eh, la que nos dejaron está increíble Ahora ya tenemos el arte exterior Pero además respetando mucho los colores de la línea de Hunter de Recony Que son estos colores rojos, naranjas, amarillos uh -huh. Entonces, 10 días, muchas gracias por el cambio Queridos diseñadores de Renegade Studios
0: Yo voy a apostar fuertemente a que lo, efectivamente lo que nos mandaron fue un dummy Porque el cambio está muy bien hecho Y muy, o sea, creo que está muy bien diseñado para la, la portada Sí creo que a alguien se le, se le fue la onda y pasó algo que no debería haber pasado, es decir, compartieron una, una portada que no era la que tenían que haber compartido, porque para, era la comparación que yo hacía, ¿no? Es que no tienen, o sea, como que no tiene sentido con el resto de las portadas que están haciendo. Uh, yo pedía o yo uh, abogaba por una, una portada que tuviera algún parecido, algún deje, alguna similitud con el libro que viene ya de, segunda, de la segunda Inquisición, ¿por estos temas de que son cazadores de vampiros Y ves la nueva portada Y pues yo me siento este, Felizmente complacido o Así sea, creo que si va por esa, esa línea Si sí puede ser una relación entre un libro y otro Esa es una mujer con una arma grandota eh, Viendo eh, a, a, a su enemigo Los colores están padres Está mucho mejor este, balanceado Los colores que en la en primera versión Que era todo un enfermizo Naranja fosforescente Ahora solamente es naranja fosforescente y no sé, sí si me, si me gusta mucho más la, la, ¿cómo se llama? La nueva portada, no sé qué opinen los demás
2: A mí me gustó Este, Efectivamente. Me
0: recordó un poco también a
2: Hunter the Vigil uh -huh. Este, pero en general me, me gustó el nuevo diseño El primero no lo dié tanto Pero este me gustó muchísimo más Este, uh -huh. sí siento que está como Mucho más cercano a el arte que están manejando ahorita... ...se siente como más... ...más gritty... ...que es lo que yo buscaría en, en un nuevo Hunter...
0: ...muy bien...
3: ...si... Sí, uh, eh, ...si ustedes... ...quienes nos están escuchando no saben... ...a lo que nos estamos refiriendo... ...si van a... ...el sitio oficial de... ...worldofdarkness.com... Uh, eh, ...pueden ya de hecho... Eh, descargar el, el preview el archivo van a ser 10 hojas que te dan una probadita de qué va a ser este este libro y en estas 10 en estas 10 uh, hojas nos dan un nos dan dos antagonistas eh, pero el que me llamó a mí la atención es la celestina que es eh, eh, que es tu, tu antagonista no les daré más detalles para que ustedes lo lean y lo disfruten eh, pero eh, eh, la salesina es eh, el, uno de los adversarios que te presentan y te lo describen como el maniquí de una mujer que es bastante peligroso y les dejaré a ustedes que, que lean eh, eh, poquito más a detalle lo que trae y cuáles son sus uh, cualidades, su descripción física y, y demás. Y lo que me llamó la atención es que es eh, te encuentras en la Ciudad de México cerca de la Colonia Roma. es Me gustó que uno de los primeros enemigos que te presenta le da una representación eh, en, en la Ciudad de México y, y, es, y me gustaría, me gusta pensar Tal vez estoy siendo, me estoy ilusionando mucho, pero eh, me gustaría encontrar personajes y enemigos de, de todo el mundo que, que, no, sea, que no sea tan eh, estadounidense. -centric. Bueno, eh, este personaje lo escribió
1: un rolero mexicano de Monterrey, para ser más exactos si no me falla la memoria su apodo es wario es un streamer Warriors, ¿no? Warriors, ajá, tiene, es un streamer tiene un canal en twitch en donde transmite jugadas de dungeons and dragons tiene pues, cierto número de seguidores considerable no me les doy cuento solamente sé que estamos hablando de bastantes miles y yo esto, yo pondría mis canicas en que este personaje de la Celestina está basado en la leyenda del maniquí de que está vestido de novias, una tienda de novias en, en Chihuahua Sí La Pascualita La Pascualita, yo estoy, Pascualita, Celestina, su maniquí Sí Digo, está padre porque es una de las leyendas mexicanas como bien populares, muy chidas Y está padre, está bien que bueno, que haya también, y que la representación venga desde alguien de México también. No como que ay mira, yo estaba a la mitad de alguna tierra lejana de México y me enteré de esto, y dije voy a escribir un personaje y a ver si me sale. Entonces, pues tendremos un personaje mexicano escrito por un mexicano.
0: Nice. ¿Y qué otra cosa tenemos de noticias entonces?
1: Y también uh, van a empezar con cápsulas a través de el mundo de, del canal de YouTube de Mundo de tinieblas de World of Darkness con esta Martina, en donde van a... Hacer, son cápsulas cortas, en donde van a ir dando como tutoriales para jugar Vampiro la Mascarada en caso de que seas muy muy nuevo en el mundo y realmente estés total y absolutamente perdido, pues son cápsulas de cinco minutos
3: y después de esas cápsulas de cinco minutos, los invito a que escuchen todos nuestros programas desde el principio.
0: Sí, o, sea, o si no hablan tanto en inglés, pues pueden venir a echarse a todos nuestros programas, que es casi lo mismo. Pero más explicado. Y con
1: chistes más locales.
0: Bueno, así es. es. Hey, pero ya nos dijeron que los, les gustan nuestros chistes, entonces ya, ya me siento redimido.
1: ¿Ya nos dijeron qué?
0: Que les gustan nuestros chistes, entonces... Un saludo hasta, hasta Uruguay para, para Maite, que me dijo que le gusta mucho nuestro, nuestro chiste.
1: Quiero pensar que le gusta en general el sentido del humor del programa y no tus malos chistes.
0: No, no, dije que le gustan nuestros chistes. Ah, muy bien. Muy bien. Y bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre uno de los otros clanes que pasa casi, casi igualito, uh, de mascarada Arquem. Creo que es el que tiene mayores cambios dentro de los que pasan así iguales. En el sentido de que es de los que tiene cambios Y son cambios importantes que los hacen un poco más jugables y accesibles a los jugadores eh, Y bueno, como ya platicamos, tenemos un, un invitado que le abrazó la mano y dijo Hey, yo quiero venir a hablar de ese tema Entonces la pregunta aquí es ¿Por qué los será tu
2: Es mi clan favorito de Requiem Es lo es como si los Ravnos y los Malkavian hubieran tenido un bebé hermoso valga la este, ironía es, al, es un tipo de vampiro Que no había en la mascarada O, o al menos uh -huh. nunca siento que, que en la mascarada se reflejará el, el vampiro como monstruo Realmente Entonces o sea, la mezcla De cómo está manejado Con su, su disciplina Específica de pesadilla uh -huh. Dije Es que esto es lo que yo siempre quise jugar Con un malcabian que lo que el, Con los Malkavian como que no lo podía Y con los Nosferatu de Regent Dije, esto es lo que yo siempre había buscado Entonces sí, fueron los que más me gustaron Además su trasfondo Ya ahorita que pasemos a eso el, O bueno, su posible origen Te permite meterte con cuestiones como de horror cósmico Entonces le da un sabor nuevo A, a Vampiro que me gustó mucho
0: Ok, qué raro, que, o sea, me gusta mucho tu explicación, pero no sé, o sea, por cómo lo explicas, también siento que pudiera haber una, o sea, pudiera haber sido los Nosferatu o los Meket, ¿no? Porque también como que va por más o menos la misma línea. Mm,
2: no, porque me gusta esta parte del miedo, o sea, los Meket son okay. los investigadores, pero la parte del okay. Nosferatu de ser el, el monstruo que te acosa, el, el que te produce el terror, eso es lo que okay. me gustó.
0: Muy bien. Eh, Vlad, ¿tú qué opinas de los Nosferatu de Rakim?
3: Me me, encanta, me encantaron los, los cambios que vamos a describir en el, en el mm. programa Y conceptualmente eh, Creo que eso es lo que me, que me gustó más Que eh, es el arquetipo de el vampiro literalmente el vampiro que te da miedo el vampiro que te asusta es, es el terror, es el miedo pero no, no es uh, no es como monstruoso en el sentido de soy uh, físicamente monstruoso y, y en eso se basa el terror que, que te doy sino este cambio que conceptualmente son los amos del terror eso eso es lo que, lo que me encantó. Así son. Creo que lo platica Creo que tú y Dan hiciste el comentario. No recuerdo quién hizo el comentario. En, cuando hablamos del clan Daeva, uh, estos podrían ser su, el otro lado de la moneda. Los Daeva están especializados, especializados en la atracción y ser este tipo de depredadores que, que atraen. Y los Nosferatu son, son el otro lado de la moneda que repelen, que asustan. Uh, y miré más a, más a detalle filosóficamente en el, en el programa, pero era, es ese detalle que conceptualmente eh, estoy de acuerdo con Insapna también que mm, este tipo de personaje no lo... Es difícil identificarlo directamente en uno de los arquetipos que nos presenta la mascarada con sus 13 clanes.
0: Ok. Odile.
1: Debo coincidir fuertemente con Ipsana y con Brad. El giro que le dieron para que ya fueran como esta imagen ya del de monstruo, el monstruo, ese monstruo que sí da miedo, que... Y no solamente da miedo por lo que estás viendo, sino... Por lo que está proyectando. Estas criaturas que te hacen que todos los vellitos del cuerpo se terizan. Por lo que más me, 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 me gustó del cambio que hicieron. Porque ya no son estas criaturas. y Bueno, vamos a andar más. Pero esta criatura dramática de... Ah, es que ahora soy feo. Y me tiro el drama. Manita en la frente y sofá en el fondo, ¿no? Así que ya tienes... Un personaje, digo, si lo quieres hacer dramático de ahora soy feo, pues también dale, aquí, de todo como en botica. Pero está este ingrediente de horror mucho más tangible. Por si se te olvidaba.
0: Ok. Eh, yo en particular, insisto, creo que me gustó mucho el cambio principal que le hicieron, que lo vamos a abordar ahorita. En el que los, los Nosferatu son un poco más accesibles para cualquier jugador, ya no están tan limitados por otros aspectos, el aspecto físico, que creo que era una cosa que mucha gente, a pesar de que les pudiera gustar, los limitaba a jugar a los Nosferatu, ¿no? Eh, y eso creo que hizo, o sea, fue un cambio importante. Porque también uh, destila un, un arquetipo que estoy de acuerdo con internet creo que no se cubría ninguno de los dos clanes de. de eh, mascarada. Que es que fuera un vampiro que fuera monstruoso por sí mismo y que te diera miedo que tuvieras esta, esta idea de la. de la pesadilla. De el, uh, más como el, el asesino en serie de película de los 80. Que como el monstruo de, que. que saca los. el. Más el slasher o el asesino que más que el monstruo feo, ¿no? Y eso, y eso sí hace muy interesante. Porque aparte, no sé, a mí siempre se me ocurren. Eh, siempre que pienso en la debilidad del clan Osferatu de, de Requiem, digo yo. Es que no sé, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que aunque tengamos. tenemos uh, Siempre tenemos amigos y nos llevamos muy bien, siempre hay una cosa que te cae mal de, de, de su amigo. Y una vez que la descubres ya no la puedes dejar de ver y te hace un, un problema muy grande y te hace siempre estar haciendo ruido.
1: O esa canción que traes pegada y... porque la escuchaste en El Camino Ajá. y no te la sacas y es como de... Ya no quiero estar escuchando Pepe, ya, sáquenme Pepe de la cabeza.
0: Hola Pepe. dijo. No, me refería te... a
1: Hammer que nos <risa> hizo un comentario en una de las publicaciones y puso la canción de Pepe de Jeans. Dijo como, gracias Hammer, hola Hammer. Estuve escuchando en mi cabeza, Pepe, durante como tres días.
0: ¿Por qué no te has dado cuenta todavía? Sí. Ok. <ríe> muy bien. Eh, en fin. Y esto, entonces, esto lo hacía muy monstruoso, lo hacía muy interesante. Y te digo, porque me lo puedo relacionar y decir yo, es que todo el mundo, o sea, se me ocurren muchas circunstancias que dices tú, wow, es que eso es una cosa bien, bien tétrica. Y luego entra estos, estas cosas que siempre he dicho, ¿no? O sea, a veces con, te, te pasa que tú conoces una persona. En, y, y creo que todo nos ha pasado, ¿no? Que haces veces es una persona que te cae mal, no sabes por qué. Y luego dices, es que huele raro. O es que, no sé, tiene. Tiene, tiene una mala vibra. Perturbante. Uh, mala vibra. Mm, mala vibra. Uh -huh. Pero bueno, entonces vamos a hablar eh, empezando bien. Eh, los Nosteratos son un clan de vampiros reconocidos por su sigilio. La Fuerza Bruta y sus uh, malos modales o su, una forma de interactuar bastante enervante y obviamente en algunos casos unas deformidades físicas bastante notorias, eh, sigilosos, fuertes y, ter y tenebrosos, o te terribles o temibles. Los nostratus son los maestros de la pesadilla, la disciplina vampírica del terror y el miedo. Y algunas veces son conocidos como los embrujos o los fantasmas, ¿no? algo así ¿cómo? Me gusta más el brujo que fantasma, perdónenme, ya saben, traducciones. Eh, originalmente, pues, los bueno, como se, se ponían enmascarada, eh, eran, tenían una, una debilidad en las que físicamente siempre estaban, eran horribles, pero los de Requiem, se, esta uh, debilidad se cambió, de tal manera que ahora son perturbantes de una manera diferente. En lugar de tener una deformidad física, tienen al algo que los hace un poco inhumanos, eh, eh, que es un que es menos obvio, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que tengan un, un mal olor Un muy, muy, muy mal olor es un, un olor fétido y realmente este ofensivo eh, Que no se puede quitar con nadie Una de esas voces eh, quebradas o... ¿Cómo es el screeching uh, Chillantes Chilla. Como la que están acostumbrados a escuchar ustedes Queridos, ¿escuchas? discúlpenos. No, no soy un asferato eh, una, una complexión demasiado pálida O algo mucho menos específico, ¿no? Y esto los, les permite interactuar con los mortales sin romper la mascarada, sin embargo, pues van a seguir todavía este algún tipo de eh, severos eh, problemas sociales, ¿no? Por ejemplo...
2: Hay un, hay un ejemplo que te ponen en segunda edición que me encantó, que es el de que tu sombra se mueve sola. Como, o sea, como, como la de Drácula, en la película, mm -hmm. o que no mm -hmm. coincide con tu cuerpo incluso puede ser, puede ser la sombra de tu última víctima ah, eso
0: claro. está bien
2: padre porque, o sea, tú lo ves y se ve normal pero ves su sombra y dices ¿por qué es una persona de una... Y sombra es una mujer chaparrita ¿no? y eso es lo que te genera ese, esa incomodidad o de repente la sombra está moviéndose por su cuenta y dices ¿qué está pasando aquí? eso está bien bien padre
0: como Peter Pan. Uh -huh. Y bueno, uh, bueno o sea, esa esta, esta, esta habilidad está bien padre, pero después entramos en este eterno problema de que nunca, nunca pasa el jugador Power eh, Munchkin que dice: Ch Choca las sombras, siempre choca las sombras, ¿no? Porque en mascarada siempre pasaba que andaban buscando el sabático a base de, de, de ver que no tenía sombra, ¿no? ¿Verdad, Audit? Porque obviamente una cosa que todo mundo se, se busca, se fija siempre cuando cosas alguien más, es su sombra, su reflejo. Para eso
1: existía el mérito de Saint Reflection.
0: Muy bien, eh, eh, bueno, el problema social que va a tener los Nosferatu se representa mecánicamente con eh, previendo a los Nosferatu de re, eh, volver a tirar los dieces en cualquier tirada social Y quitándole los unos de los éxitos totales que hubieran tenido eh, se, Generalmente los Nosferatu son lugares similares También yeah. tienen el uso y obviamente su disciplina única o distintiva que es la de pesadilla Que les da la habilidad de entrar a los lugares más oscuros de los de miedos de sus objetivos ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre esta parte? Eh, yo solo un comentario.
2: Creo, mm -hmm. creo que es algo que no hablaron eh, cuando empezaron a hablar del Requiem. Que cambiaron los atributos. Porque además aquí por eso tiene mucho sentido que ya no sean feos. Porque ya no existe el atributo de apariencia. Es okay. este compostura Entonces no les podías poner ese defecto. Entonces, por eso se lo cambian a las tiradas de manipulación y este y carisma, ¿lo que es, uh -huh. porque incluso el hecho de aquí en Requiem, el hecho de ser muy feo, es un mérito, es, es uno de los méritos eh, que no recuerdo ahorita cómo se llama, pero que te da bonos para las tiradas de intimidación. Entonces, eso también eh, eh, creo yo que fue una de las razones por las cuales no basarse únicamente en, este, en la apariencia física, porque ya no tienes un stat al cual poder asignarle ese atributo, perdón, ese defecto.
0: Ahí estaría chido saber que si fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Porque o sea, es un punto muy importante que mencionas tú y tienes razón no lo mencionamos, pero la pregunta ahí es, eh, ¿les habrán cambiado la debilidad cuando se dieron cuenta que a, a un punto que se dieron cuenta que, oye... ¿Ya no tenemos este estante este, este de belleza? ¿O lo pensaron desde el principio y dijeron, vamos a quitar el tanta de belleza y vamos a cambiar la debilidad del clan?
1: Pueden ser como tres... al mismo tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en Calabuzos y Dragones, el status carisma, y toda la gente se tira, eh, va por carisma de, es que es una persona muy guapa. No, es una persona carismática. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, a este Febo, del corabado de Notre Dame, que te decían que era bellísimo como el sol, pero era un asco de ser humano. O sea, en el momento que tú lo empezabas a tratar, era como, si eres bien despreciable, sujeto, o sea, no, no vales la caca de tu caballo, pero todas las descripciones son de que era bellísimo.
0: Qué bueno que, que estás hablando del de, el de Notarán porque dijiste Febo y pensé en Febo Abel.
1: Que también era bellísimo como el sol y era un asco de Dios. No valía la caca de esos <ríe> caballeros.
0: Muy bien, <ríe> en fin. Este, sí, un apunte muy importante de y muy, muy bueno, gracias por hacerlo. La verdad es que sí, es una cosa que no hemos mencionado tanto porque no, ya saben que aquí no nos clavamos, tanto, nos clavamos tanto con las mecánicas, pero sí es una cosa importante de mencionar, ¿no? la, el, el hecho de que también, también por ahí va la, la idea. Pero bueno, eh, de lo que sabemos de la historia del clan de los Nostra es que como de la mayoría de los clanes, es más especulación que y mito que cualquier certidumbre, ¿no? Los clanes piensan que los, os, creen, perdón, que los nosferatus eh, salieron espontáneamente de cuerpos eh, medio putrefactos. Yo
1: aquí tengo una, una pasó? pregunta que se me olvide. Este, ah, hay un Marito ah. uh, que se llama Lux, que te da bonificaciones.
2: Striking no Lux más,
1: Striking Lux, lo, mejor, lo que no me acuerdo uh -huh. es que si los Nosferatus lo pueden tener.
2: Eh, según yo recuerdo, sí Es que Strike luxo Lux tú puedes tener de dos variantes Para belleza o, eh, Que te da bonos Para carisma O fealdad, que te da bonos para intimidación Ajá. Entonces, según yo Pueden tener el de intimidación No recuerdo Que específicamente diga que no Pueden agarrar el de
1: belleza Ajá.
2: Pero okay. Creo que no, no tendría, no tendría Mucho sentido
1: para los pues, que nos están escuchando y tengan el detalle del dato de sistema, si nos lo pueden hacer, sabrán en los comentarios. Cuando vean, este, vean esto en YouTube o en los comentarios de nuestros mensajes, se los agradeceríamos mucho. Y lo ponemos en la fe de ratas del siguiente programa.
0: No veo porque no se pudiera, yo estaría pensando en alguien, este, disculpen mi, mi obsesión, ahorita estoy escuchando un disco que está basado en puras películas de terror, entonces traigo el dato muy fresco en la cabeza. Este, estoy pensando en un... ¿Cómo se llama el nombre de American Psycho? Ah,
2: este, Patrick Bates. Pat, no, Patrick perdón, Bates, ¿no? Patrick...
0: Eh... Porque Norman Bates es Norman es Bates, Psycho. sí,
2: es Patrick Bateman.
0: Patrick Bateman, ¿no? Sí. Que, digo, además del hecho que está interpretado por el guapísimo Christopher, Christopher, uh, Christian Bale... O sea, el chiste es ese, ¿no? Que el vato de es, es muy agradable, muy atractivo, pero algo de él no cuadra, uh -huh. ¿no? Y se te queda. Hacer, o sea, y eso sería un excelente. Un, un muy buen ejemplo de cómo si uno un uh -huh. Ok. Vlad, ¿ibas a decir algo sobre lo que estaba mencionando yo de los orígenes de los de que hubieran aparecido de la nada de cuerpos en a media putrefacción?
3: Uh, así es. Uh, que... Eh, debido a este. a este mito y su. Uh, enlace conceptual con la idea de que son los cadáveres putrefactos eh, uh -huh. creo que eso esa es la razón por la cual el, el, logo, el logo de la insignia de su clan trae uh -huh. a los gusanos en, en, en la insignia y como eh, hubo este cambio de, de entre primera y segunda edición que actualizaron los, los logotipos para, las, para la segunda edición de, de Requiem le, les dan más, eh, le dan un peso mayor a este concepto de los gusanos y de la putrefacción. Nada más quería eh, marcar ese detallito sí, que desde el inicio están representados en, en su logotipo.
1: Para tenerlo fresco, ¿cuáles eran las disciplinas de planos para tú en Máscara?
0: Potencia, uh -huh. fuscación y animalismo, uh -huh. animalismo. Entonces
1: la que quitan, digámoslo así, es animalismo.
0: Uh -huh. Y les ponen pesadilla. pesadilla.
1: Qué que si la
0: usabas de una manera que, de la manera correcta podías hacer cosas muy tenebrosas con animalismo. Muy de pesadilla, la verdad.
1: Para más información pueden buscar nuestro programa sobre animalismo. Para el bailar en círculo interno. Que duró como. Como dos horas, nada más.
0: Probablemente, no me acuerdo. Sé que no, no nos dimos tanto en la parte este dramática, pero de eso sí me acuerdo que no nos dimos tanto en la parte tenebrosa, pero sí se puede usar muy bien. Eh, bueno, entonces el mito es que los nosferatos salían, o sea generaban espontáneamente de cuerpos eh, a medio, a, a medio a, a medio podrir que de, de, en batalla o lo que sea. Y de ahí se algo los animaba y se formaba este tipo de vampiro, ¿no? Eh, se dice que en tiempos arcaicos eh, se creía que los Nosferatu eran, eran el resultado de una, una cuadrilla de condenados Que todavía no son ni vampiros o propiamente Hechos Nosferatus Que habían bebido de la sangre de los hijos de los mortales y los dioses tónicos de debajo de la tierra Las, La sangre los había transformado estos en lo que se conoce como los hermanos gusano o los hermanos de los gusanos uh -huh. Y esta um, raza subterránea de vampiros se, transform se había transformado para eh, encajar mejor en el mundo de debajo de la Tierra que en el mundo de los humanos. Que esta parte está bien, bien loca, ¿no? este Hasta ahorita hay dos... Eh, no sé cómo está organizada la información de que aparece en la wiki que es donde generalmente sacamos esta información, cómo está organizada no sé dónde sacaron y no sé cómo está en relación al resto del de el material de White Wolf. Pero, por ejemplo, la imagen la idea de la debilidad de los del de clan Nosferatu en general me recuerda mucho a la debilidad de los Prometean, los creados del juego de los Prometeos, que es esta debilidad en la que no puedes estar mucho tiempo en un solo lugar porque empiezas a... a, a, a ¿cómo se dice? Despedir, ¿no? A contaminar el ambiente
3: ah. con tu mala... Sí. con tu bad yu -yu. Mm.
0: El disquiet que le llaman o la inquietud, que hace que tal gente se empiece a sentir incómoda a tu alrededor, empieza a actuar de manera violenta, etc, etc. Que me parece algo que es muy similar, insisto, a la. a la idea esa de los no sé. de. de la habilidad de los Y por otro lado, esta parte de la. de que hay una sociedad que existe abajo de la tierra, donde hay estos dioses tónicos que están más allá de la. de la, de la comprensión humana y que hay un mundo diferente, totalmente diferente. Eh, esta parte no la había leído antes, y, y así me está haciendo una pup, pup, pup", alarma a toda la mitología, la parte más de la, la parte más extraña de la mitología del juego de, de, de Geist, los devoradores de pecado, ah. uh -huh. que para todos aquellos que no los, nunca lo han jugado, que ni siquiera saben que existe este juego, Geist es un juego horrible. de cazadores de fantasmas que está horrible, complicado y, y muy tiene muchos pedazos así, muy raros. Sobre todo la parte en la que puedes viajar a un inframundo donde literalmente tienes así que andar a madre y con mucho cuidado porque hay unos espíritus que te andan cazando para sacarte de ese lugar porque te odian y te quieren matar. Y estoy así como que, espera, ¿y los tú entraron a ese mundo como si nada? Son productos de eso.
1: Pensemos ¿Eh? que cuando hicieron el, esta imagen todavía no estaba tan aterrizado para gays Y en gays ya le dieron esta forma del lugar espantoso que ya vemos en ese juego.
0: Digo, está con madre, ¿no? Porque estamos haciendo esta cosa de... Eh, o sea, otra vez esta idea de la interrelación entre los juegos, que sí, a mí siempre me ha encantado. Y una de las líneas que hice cuando te explican de los, la habilidad eh, la del faltos de es que evidentemente algo algo inhumano ocurre con ellos, que es lo como, como te explican la habilidad de los, de los prometeanos, ¿no? Que es algo, algo les falta. De humanidad les falta y por eso la gente Evidentemente no está cómoda con ellos Y si no me recuerdo En algunos de los libros de Prometean Hay una barra específica que te dice Cómo interactúan estas dos debilidades de Cuando un, un prometeano se enfrenta O se encuentra con un Nosferatu Porque aparentemente incluso Los, nosferatu, los mismos Nosferatu no pueden con, con esa el Disquiet de los Prometean Pero
1: es que el Disquiet de los Prometean Está durísimo Es parte de su horrible existencia Pero Hoy te mencionaste algo bien interesante de los Musferatus y creo que también cuando se hablaba de los Meket lo mencionamos. Cuando contaste el mito de origen de los Meket, en resumen también era que les faltaba un pedacito de esencia y era un pedacito que no les hacía ser completamente humanos. Y en este caso los Musferatus también. Entonces, algo que encontramos en Requiem, ahora que lo veo así, es que cuando se están hablando de los clanes y del vampirismo en general es porque algo te falta. O sea, el vampiro y la mascarada te convierten. Supongamos que tienes un alma, tu alma se queda como atorada en tu cuerpo por la maldición de, de Caín. Pero además tienes esta pequeña bestia, que es como muy diferente. Pero en Requiem lo que pasa es que cuando te conviertes en vampiro, tienes esta bestia gigantesca que es fuertemente presente en tu existencia vampírica. Y algo que te hacías, una parte de lo que te hacía ser humano, ¡puff! Se desvanece, se pierde que, para siempre. ¿En dónde sabrálo?
0: Que creo y eh, corríjanme si me equivoco si tienen ustedes una, una opinión diferente, pero creo que esto es una, es una referencia muy fuerte y muy este muy directa a la similitud que hacen y que es la base del juego en ambos a la idea entre eh, del vampiro como el vampirismo perdón como una metáfora de la adicción. Entonces, obviamente es, estás en, es, es como adicto que eres siendo vampiro, no tienes algo te falta que tienes que, que se tiene que llenar de una manera. En el caso de los dioses por la, por la adicción a la sangre, y eso, expli eso se explica a través de tu esta falta que tienes de o sea de este algo inhumano que es algo humano que te falta que te convierte en esta bestia, ¿no? Cuando
1: hablamos, cuando hablamos de segunda edición, este esta parte la llenaron con una de las figuras Más importantes de segunda edición Cuando hablemos de eso Lo hablaremos porque voy a aplicar la idea Donde vamos a poner una chincheta aquí ¿Chincheta? Porque aparte lo complementan De una manera brillante Y hacen que el, uno de los mitos Básicos, que una de las ideas básicas del, del mito vampírico Que es que los vampiros son Seres humanos Que sí mueren Pero que son reanimados sus cuerpos por entidades que no son seres humanos, sino pueden ser insectos. demonio, espíritu, cosa, cuáles. Mm.
0: Entonces,
1: también Muy está bien. chido.
0: Muy bien. Eventualmente, los hermanos gusanos van a llegar a lo que es la antigua Grecia, donde este, cuando uno de ellos fue visitado por Artemis y Apolo, eh, que no estoy seguro si se refiere literalmente a las figuras míticas o a algunos vampiros con esos nombres que. Para el caso es lo mismo, ¿no? Y se les ofreció actuar como el azote de los dioses para llevar la plaga sobre los mortales que ellos, este, para que ellos, para que los mortales, perdón, buscaran la ayuda de los dioses. Eh, este, este persona, el que aceptó el trato, se conoció con el nombre de Aristaquios. Eh, que se traduce algo así como a la más grande de las vergüenzas en, en griego. O dolores. O dolores, bueno, o es dolor. aquí lo de manera como shame.
2: Sí, es uh -huh. que hay, hay kios, puede traducirse como vergüenza o como dolor.
0: Igual, que igual es lo mismo, uh -huh. ¿no? O sea, porque es la ver, puede ser la, o sea, tú como tú aceptas el, el título de, de actores es la más grande de las penas, y luego pero también es el más grande de los azotes, ¿no? El dolor, el más, más extremo que puede llevar la gente, el, el que puedes llevar a la gente, ¿no? Y bueno, al hacer, aceptar este trato, este, a destacar aristaquios eh, se convierte en el primer Nosophorus o el primer portador de las, eh, de las plagas, La ¿no?
1: desgracia, deshonra, vergüenza.
0: Deshonrada tú, deshonrada tu familia, deshonrada tu...
1: ¡Bah! No, es el Rey León 2 cuando le están cantando al hijo de sky Ay, no me acuerdo. Desgracia, ah, sí, deshonra, sí, sí. Sonra, vergüenza.
0: Duerme lindo con... Así Perdón, ¿qué? Ah, okay. Ok. Eh, los nosóforos, sin embargo, se van a van a despertar la idea de los dioses, eh, de los dioses eh, terrenales. o ¿Cómo se traduce? Tónicos, perdón. No tiene traducción. inframundo.
3: Tónicos,
1: tónicos. Llaman
3: es los dioses de inframundo. Los dioses del inframundo. ¿Mm
1: -hmm? ¿Es que no es lo mismo. De... Tónico es tal cual, tónico. Sí, pero no, si no, era es a, las piedras, a las piedras, a la tierra.
3: Debajo de la tierra.
1: Debajo, pero mm -hmm. también los dioses tónicos. Primordiales,
0: primogenios. No. ¿Les gusta?
1: No, es que no. tiene que ver con la tierra no. y con las rocas con el subsuelo, con una parte de los volcanes Bueno.
0: entonces el problema es que como, como los, como los eh, nosóforos aceptaron los tratos con los dioses superiores o del, del cielo los divinos, los olímpicos por así decirlo pues los, los dioses el, eh, tónicos se encabronan y dicen bueno entonces necesitamos que nos eh, demuestres que, te, que a uno seres leal y de otra manera pues los iban a castigar entonces, Aristaquios y sus hijos empezaron a llevar las plagas a todos lados sin preocuparse sobre cuál era el, la, el deseo que tenían los olímpicos sobre el uso correcto de las plagas. ¿no? Que también sería una metáfora de cómo, de, de pronto, cuando Roma se forma, hay una idea de, de cómo debe ser formada y cómo debe funcionar Roma. Y eventualmente, cuando empiezan a llegar todos los, los foráneos, empieza a hacer un desorden y se empiezan a, a, a pulular las enfermedades. O algo así, probablemente xenofobia, ¿no? Pero. Es ...explicar de una manera muy... ...muy burdamente... Este, ...¿quiénes eran otros ¿Es que eran así como... ...ah, este... Eh, ...los vikingos y Loki, ¿verdad? si sí, ¿no saben que bien? Que Loki es una... ...este... ...está fuera de la xenofobia... ...muy bien... disfrutan ah. todavía... ...a Loki... bueno eh, ...eventualmente en la Antigua Roma... ...se este, les van a conocer como los vermes... ...por los propinki, ...es decir, los miembros de... ...los vampiros romanos propiamente... Y se dice que pudieran haber eh, sido, haber populado lo que se conocía como Britania y la, la Tracia antigua. Eh, en otros lugares del mundo, como en la América Central, Los ¿ustedes estaban eh, asociados con la gente chichimeca? No sé por qué, nos pregunten. O sea, con los
1: bárbaros del norte, Janeric. Sí, tú
0: todo sentido. Ah. Y junto con los gangreles, eh, los Nosferatu compartían la, el, la comida de los, eh, de, los, de los chichimecas A cambio de la sangre y La simbiosis eh, que tenían con las tribus chichimecas Se rompe cuando llegan los, eh, los españoles
1: a América La línea de sangre de los Nosferatu en América es la de los calaca Y tiene relación con los muertos La debilidad aquí es que su, su, su cosa rara no se siente tan rara Pero se ven cadavéricos Aquí se sí aplicaron la de Te vas a ver feo Como un cadáver Porque tú trabajas con cadáveres Tu trabajo es hablar pero, con es los fracos. espíritus
0: Que esto no será la de los ¿Cómo se llama? Ah, se me fue el nombre estos sí, idiotas ¿Los capadocios? Sí, eso
1: uh -huh. Más o menos Pero solo es una línea de sangre Originaria en América uh
0: -huh. Espérame, déjame, 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 dime por favor que el, el fundador de esta, de esta tribu se llamaba Pochtli, porque si no me voy a dar un coraje muy grande.
1: No me acuerdo, el dato lo no, encuentras no en México, en Night, de Requiem, y ahí viene el dato. Creo que ahí me fue a buscar el libro.
0: ¿No? Shadows Across Mexico. Shadows across.
1: Ese, que aparte tiene la portada más española en la historia del mundo de White Wolf.
0: Y
3: la mujer, en el, bueno, la figura femenina en la portada, ...está utilizando Protean para lograr retorcerse de una manera en la que ves su trasero y su busto al mismo tiempo. Ah, sí. Es genial. Y lo que
1: trae puesto es una gran peineta y una mantilla que vas a encontrar actualmente... ...solamente en las mujeres españolas en Semana Santa.
0: Muy bien. Eh, lo que no recuerdo, eh, y a lo mejor Itzana está más, uh, más informada sobre esto... Vermes es de, 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 de gusano, ¿verdad? En latín. ¿Latín sí. es, de, es de donde viene worm. Sí. ¿sí? En, para... Para... En inglés, perdón. Y bueno, eso sería así como que a, la, a grandes rasgos la historia que existe o de, de, lo que sabemos de los Nosferatu. Eh, ¿Dudas, preguntas, comentarios
1: sobre esta parte? Entonces, si entendí bien, es... Nacen de la putrefacción de los gusanos. Uh -huh. Los dioses de arriba les encargan no. un trabajito... En sí. contra de, las, de lo que esperaban los dioses tónicos de ellos.
0: Ajá. Es que primero hacen un trato con los dioses tónicos.
1: Ajá. Y luego los dioses luego, superiores, olín. pero no por ser mejores, mm. porque están arriba, digámoslo así, les ofrecen otras cosas. Los nosferatus dicen sí, los tónicos se enojan y los nosferatus. Mmm, ¡Ay, voy a llevar Uf. la peste a todos lados y ya!
0: Lo Es que está bien, es, bien, es bien divertido, ¿Sí ¿no? ¿Entendí pero bien? Es... es
1: Sí, Pero es... Es, que es...
2: Yo lo entiendo... A ver. No, ah, de, 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 de... Son dos hipótesis diferentes del origen. Una es de que salen de los gusanos, que si no mal recuerdo esa hipótesis es después del medioevo, cuando en la Edad Media se da esta epidemia de vampiros. Este, okay. Muchos se lo achacan a, a, a que ese es el origen. Y la otra es que los hermanos gusano bajan. A, a uh -huh. las tierras de los Voy a decir los, a decir los profundos Y se uh -huh. encuentran o a los descendientes O a los profundos mismos Que se supone que los hermanos bajaron A cazarlos, a comérselos Para, para adquirir su poder okay. Entonces eh, Obviamente no los bueno, Una de las versiones es que si sí logran matar A los descendientes Y se quedan ahí un rato Es cuando se corrompen, salen Se van este, a Roma Aristaicos este, en Grecia eh, hacen, este pay, es cuando hacen este pacto con los profundos Aristaicos está en Grecia Debe de ser por el 430 a.C. Porque es cuando se da la plaga ateniense que uh -huh. Es cuando llegan Artemisa y Apolo Y le dicen ¿Sabes qué? Mejor vas a trabajar para nosotros Él empieza a trabajar para ellos este, Porque está la guerra del Peloponeso En ese momento Esparta está sitiando Atenas entonces ellos este, como están defendiendo, si no mal recuerdo Artemisa y Apolo están defendiendo Atenas y los profundos le dicen ¿qué pasó? si tú tenías un trato conmigo ¿cómo que estás trabajando para los dioses solares? yo lo veo como si fuera hombre lobo ellos ya estaban trabajando para el Wyrm y de repente dicen siempre me voy con ellos y el Wyrm les dice ¿qué pasó? si tú eres mío <risa> okay. entonces es cuando este de hecho si sí les, les ponen un castigo ahorita no recuerdo cuál es pero los mandan a extender la, la plaga, de hecho ellos eh, se supone que so, que extienden la plaga hacia el ejército espartano, que hace que se tengan que retirar de Atenas y ya de ahí empiezan a, a migrar, regresan a Roma y bueno, en Roma también hacen todo su relajo, pero son dos diferentes, el, el origen de los gusanos y el origen de los profundos son dos hipótesis diferentes
0: Gracias, que se gracias sí eh, y aparte lo más que, es que digo se puede unir pero pues, no sabe uno bien bien qué rollo no porque también eh, es lo que mencionaba no o sea aquí se menciona como que baja o sea los visitan Artemis y Apolo y te vuelves a preguntar no es literal Artemis y Apolo las figuras Artemis y Apolo los dioses o son estas figuras que se hacen pasar por Artemis y Apolo no porque cualquiera de los dos puede ser puede ser eh, posible no en esta mitología Ahora, perdón
2: eh, algo que es importante destacar es que tanto Artemisa como Apolo están ligados a las plagas, en la mitología. Hay que recordar que en la Iliada, el que le manda la peste al ejército griego es Apolo, con sus flechas. Al ser, de la, al ser dios de la medicina, también mm. puede traer la
0: enfermedad. Ok, y Artemisa Artemis es la hermanita. entonces... ¿Cómo que?
1: ¿Qué? Artemisa es el nombre romano para Afrodita. ¿Sí, no?
2: No. No. no, Afrodita es ¿Sí? Venus.
1: Gracias, sí, por fin es Venereas, claro, sí.
2: Sí, Artemisa es la cazadora.
1: Ah, la que también la es cazadora. Hermana de Apolo. ¿Mande? También sí, de la plantilla vive. de hermanas de, de, de diosas virginales. Ajá, sí.
3: La Diana, Artemisa Diana.
1: Ajá, Diana, Diana. sí, gracias. Muy bien. Me confundo con eh, los padres, Siempre. Y bueno,
0: eh, ¿alguna opinión o información sobre esto de que hubieran los feratos chichimecas? O sea, literalmente juarenses
1: A mí lo que me suena es un. No me voy a empezar a preocupar por todos los grupos étnicos y culturales de el resto de América porque no lo voy a atinar a todos. ¿Qué es lo más genérico que suena? Chichimeca. ¿Y qué significa chichimeca? Bárbaro del norte. Métele chichimecas. ¿Ya? Nos ahorramos de okay. problemas Es bien genérico Había chichimecas en todo lo que entendemos ahora Por la mitad de México Parte del sur de Estados Unidos Dale.
0: Claro, porque ya, no, ya se cansaron de usar este aztecas. Azteca, mexica y Maya uh -huh.
1: Pero aparte, no, Maya Bueno, aztecas, porque nunca dicen mexicas Que tendrían que decir mexicas Pero esa es mi pena hablando
3: eh, Yo agrego que um, la, le, Les les agrego que parte de las historias, cuando platicamos de las historias de los clanes, eh, la versión que recibimos de qué pasó de ellos o quiénes eran durante la época de la Roma, eh, es una de las pocas cosas que, que sabemos que, no, que son semi-canon. Es decir, en este juego que desde el principio les dijimos que aquí nada está todo escrito y que existe solamente una sola verdad. Eh, las, las, hay este libro que se llama Requiem por Roma el Requiem de Roma en donde eh, platican cómo era el mundo de, de, del, del Requiem eh, en aquellos años y es de ahí de donde tenemos estos nombres, nombres viejos y de sus orígenes y uh, la parte de que eh, nos presentan a un origen en donde ellos ya están presentes en las Américas Uh, también me encantan y es una de las uh, líneas que había tomado uh, yo para hacer varios varios de los de los personajes uh, porque en, en, en mi versión de, de Requiem uh, uh, y a través de los libros siempre hay una forma de encontrar que el origen de, de estos y de los demás clanes también están en las Américas y eso es lo que a mí a mí me encanta Yo quiero mis vampiros americanos Eso es lo, lo que quería decir
0: <risa> Muy bien ¿Y Este. Yo coincido
2: eh, Me gusta mucho el, el mito de los profundos Porque permite agregarle Esta parte Lovecraftiana uh -huh. De hecho, bueno, para los que Hayan jugado un juego Que se llama Bloodborne Para Play 4 Uh -huh. Es básicamente eso O sea, la idea de los dioses antiguos Que tenían un pacto con una civilización En las profundidades Llegaron unos tipos, lo descubrieron Y empezaron a, a esparcir una enfermedad uh -huh. Y ahorita siendo un Headcanon en este momento eh, Se puede tomar como esta Idea de la tierra hueca Uy. Y decir, pues sí, es la profundidad Y tanto estaban en Mesoamérica, como en Europa como en África o sea, era una civilización inmensa ya ahorita me estoy haciendo yo mi propio este, <risa> mi propio Estamos canon teniendo. porque sí me agrada la idea de que no es no vienen de un solo lugar, sino que estaban presentes en todos lados okay.
1: uh, ayer estaba hablando con unos amigos roleros también de toda la vida hola Aaron hola Corvo, estábamos hablando de, de los dos nosferatos pero de mascarada porque a uno de ellos le encanta el drama de, de este... Absimilar. Todo, todo, todo su drama es como de... No inventes, o sea, es del más... ¿Todo? Todo su drama así como de... Ah.
0: ¿Incluso cocodrilo, la lagartija de 15 metros?
1: Eh, eligió ignorarlo. Lo que más me parece a mí Entonces, perfecto. No le gusta todo el drama, es que pero me,
2: estoy de acuerdo con él. Eso, eso se llama cuidar tu salud mental.
1: Porque en su head canon lo que está haciendo Absimilar es que él se fue al lugar más inhóspito de la tierra porque no soporta su perda. me encantó este, este, esta idea se fue, se fue a la Antártida así como el lugar más horrible donde los que están ahí estudiando humanos cuando están en la época de la oscuridad se ponen a ver la cosa, la película de la cosa sí. excelente idea entonces en su teoría ahí está una de las presencias más fuertes del WIRM porque similar está lleno de estas emociones negativas, horribles y nefastas y es inmortal, y es y ahí está el sí, WIM con, con la fuerza de un dios, y entonces el whim siempre hambre en todo esto está nom, 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 como si fuera buffet. Entonces, okay. también refleja esta parte horrible. Digo, aquí es un poco más dramática porque soy tan feo. Pero cuando ya la pasa la parte wiérmica y está fuente que emana solamente emociones negativas, que está alimentando a su vez a una de las fuerzas pues, más malvadas, Esto es enmascarada, se lo reitero, me gusta mucho y si lo vinculamos con esta parte de los profundos que le gusta tanto Itzamna, también es un, si sí me gusta, sí, sí, sí puedo, en mi mente sí puedo encontrar similitudes, Hilar. hilarlo y si no es igual, me quedo con el headcanon de mi amigo este Aaron, que sí tiene mucho sentido que esté en la oscuridad que es feo y horrible y que estas criaturas tengan que ver con lo que está escondido y con lo que no está iluminado
0: mm. ok, uh, entonces tenías ahí más, no sé si tenías otra idea más ahí de esto de del origen de los profundos y todo eso o no
2: ¿Hay, eh, en el manual del narrador de Requiem hay una idea que me gusta mucho para jugar con vampiros por generación espontánea por decirlo así este y a mí me gusta mucho también jugar con la parte psicológica una persona que en vida vivió tantos traumas que regresa como vampiro eh, eh, voy a decirlo así a a traer este terror que a lo mejor esta, a esta persona le fue ocasionada. Entonces ya no es, aprovechando que en vampiro ya no es necesaria la cuestión de la generación, sino uh -huh. que pues te vas con potencia de sangre. Entonces me gusta sí. también esta idea de a lo mejor un, un ser humano, ¿no? Eh, vive una vida de pesadilla y ahora regresa a ser el que va a llevar la pesadilla a, este, a los demás. Entonces esa idea también, de, de hecho esa es la que yo manejo... Cuando he narrado Requiem, ese es normalmente el origen que yo manejo de los de los Nocerato.
1: También en, en Requiem hay una forma de hacer vampiros que me gusta mucho, y es que, pues sí, por generación espontánea, la razón que dan es que a lo mejor caíste en una tierra donde cayó sangre de vampiro y quedó impregnada la esencia. O en algún momento tuviste un encuentro del tercer grado muy incómodo con un vampiro, no fuiste Goul, no te convirtió, pero algo de esa sangre se quedó ahí. Y cuando mueres, es como ¡pup!, despierta ese, esa maldición. Pero realmente no perteneces como a ningún clan. O sea, potencialmente luego puedes pertenecer a uno, si, muy como en Kuei Jin. Que, de alguien que dice, ah, bueno, yo te voy a adoptar en el clan y te voy a enseñar cómo funciona esto. Y termino tu conversión a vampiro. Pero sí puedes tener vampiros que, que ¡pup!, salen de... Pero, pero, ¿por qué soy
0: un vampiro? Esta parte que mencionas, eh, que menciona Itzamna, de dónde pudieran surgir, este, los, bueno, los nosferatos y en general los vampiros, y ah, hilándolo específicamente los nosferatos, y yo, yo sé que me estoy yendo por las ramas en este episodio, como hace mucho que no lo hacía, pero es que eso es, es lo que pasa en Changeling the Lost. O sea, los... ...fuiste fuiste atacado, algo te, te, te quitaron y te conviertes en un monstruo... ...y luego hay una hay una facción dentro de los, eh, de los changelings... ...que no me acuerdo si son los lealistas o los leales... ...que se dedican precisamente a eso, a cazar otros, a, a otros changelings... ...para llevarlos de vuelta a Arcadia... Mm. ...para que tener, quedar bien con, las, con los Fates, Sí, ¿no? son los royalists
1: eh. o los lealistas, porque también están los cazadores... ...que se dedican activamente a, a, a cazar humanos para llevárselos a sus señores... Pero... ¿Y,
0: ¿Y tú, Odile?
1: ¿De qué? Yo tengo mucha te azúcar gusta, en el que, sistema, entonces...
0: ¿Qué te parece esta parte de estas ideas? Ah, bueno, sí, no. Te
1: insisto, o sea, creo que lo hablamos muy bien cuando hablamos en el primer episodio de Requiem, que esta parte de quitarle la creación absoluta del vampirismo a Caín, te permite a ti como narrador y a ti como jugador ...sacarte el origen del vampiro de donde quieras... ...o sea, ¿te gusta el mito vampírico que está a la mitad de... ...fíjate que en Rumania se creía que... ...está padrísimo... ...entonces... ...tú tienes mucha más libertad de sacarte... ...tu teoría de dónde salieron los vampiros... O crear a tu vampiro sin necesidad de estar torciendo ahí las reglas de una manera rara, porque entonces si yo y si entonces, si es un Kaifi, pero el abuelo del vampiro que me abrazó, ya no es necesario como hacer todas estas teorías tan rebuscadas, porque está este gran espacio en la narrativa que te permite, pues tochalo ahí.
0: No. Sí, nomás no agarran... La historia de Blancanieves, por favor
1: ¿Nani? ¿O no?
0: Es un, chiste es un chiste muy malo, muy personal Ok,
1: entonces reitero, como dije en el primer episodio Me gusta mucho esa idea que tienes la libertad De escoger el mito vampírico O el mito de creación de monstruos Que a ti más te guste, que a ti más Crees Que, la, que se adapta a tu personaje Y no va a estar Fuera de lugar tiene todo potencialmente todo el sentido del mundo sumado a que este la cuando se vuelven viejitos y locos del tiempo la neblina
0: la, la, la de los, de los, Ajá. Primos, de los edades, no
1: hay nadie que te pueda decir eso no pasó
0: pues a mí en lo particular insisto, me siguen gustando los, estos dos sí me gustan de hecho yo siempre he sido uh, propositor de que estos son los que deberíamos de tener en mascarada para que fuera un ¿cómo se llama un nivel de juego más más este más parejo para los porque creo que y como mencioné en el al principio creo que es mucho más tétrico para los jugadores y, y permite o sea, un juego más más acorde para todos ¿no? ...creo que también entra muy bien... ...con el arquetipo de los nosferatu ...de, mas, de mascarada... ...de los que andan ahí en, en secretos... ...y esta, esta gente... ...¿cómo se dice?... Eh, ...sucia... ...que tiene algo... O sea, ...que está metidos en, las, en la... ...en la putrefacción de la, de la sociedad... ...y que son los que saben cosas... ...que no debían de saber... ...y que tienen acceso a cosas... ...que no debían de tener acceso... ...pero que por alguna falla... ...en el, eh, sistemática de la, de, la, de la sociedad... ...pues tienen acceso a ellas... no ...y pues, los demás nos chingamos... ...este...
1: Hay también... Y, a, ...a riesgo de que bueno... Más bien, esperando que si no me corrijas si digo aquí una estupidez, es en la mayor parte de los grupos culturales antiguos, todas las que tenían que ver con los muertos, no los sacerdotes, los que tocaban los muertos, se les consideraba impuros, se les consideraba así como de pues te aguanto porque no me queda de otra, porque alguien tiene que hacerlo, pero no te me acerques mucho. Entonces, lo que tenía que ver con la muerte, no con el sagrado y no con el ritual, sino tengo que limpiar este cuerpo, tengo que enterrar el cuerpo, son impuros.
0: Pues sí, ¿no? Pasa en la, en la sociedad hindú, si no me equivoco. Bueno, de la India, perdón. Eh, en la japonesa también, hasta donde yo mal, si mal no recuerdo. Y las latinoamericanas, estoy seguro, pero en general se consideraba mal. Y bueno, el punto final que me gusta es que la Nosferatu, todo lo que hemos platicado, todas estas relaciones posibles con todas las mitologías y otros juegos que existe, que les encontré yo, así como que mira, por aquí te puedes ir, creo que pudiera lo hace un poco más interesante y otra vez creo que queda mucho con esta idea que tenemos como siempre de los Nosferatu que están conectados a todo si, y aunque a uno no le guste la idea no pero bueno
1: ¿también que, creo eh, que finalmente... pasó, perdón, Edan, como lo pasó a los Toreadores, o sea que la idea del Toreador era lo que se decantó ahora lo que entendemos un poco más por los daeva y en el caso uh -huh. de los Nosferatu pues usualmente te los ponen como que son horribles y horrorosos porque están reflejando todo este putrefacción ...y todo este mal... ...y todo lo terrible... ...pero pues nos encanta el drama... ...y es de, de convertirlos en seres de pesadilla ...y en seres monstruosos... ...porque todo esto es terrible... ...y por eso tienen todas las penalizaciones... ...de tratar con los seres humanos... ...sobre todo de caerte bien... ...porque claramente son monstruosos... ...se convierten... ...es que soy tan horrible... ...y caemos en un... ...de ser monstruoso y terrible... ...a solamente ser un drama... ...porque... No soy un príncipe encantador. Y me parece uh -huh. que eso pudo ser un problema de también de los jugadores, de mm, me voy por esta línea y cuando los creadores, o sea, estas son como ideas y teorías, nada más como al tuntún, dijeron, mm, ¿sabes qué está padre? Vamos a tomar esto de los jugadores que parece que está pegando más el drama que el horror. Desarrollemos más el drama de los que el horror de los nosferatos.
0: Mira, a, a riesgo de retomar un, un tropo que hace mucho que no retomábamos en este programa, esta idea del anosferato de, de Reiki me recuerda mucho al personaje de nombre, cuyo nombre no recuerdo ahorita en su momento, de la película de Pacto de Lobos, el que es el, el hermano, ¿no? Que es este que tú lo ves y, y siempre está así como que todo el mundo, o sea, lo ve y está, o sea, algo, está, algo te queda claro que algo está mal con el personaje. Y algo, algo no te gusta, algo te saca de... Sa, o sea, desde que lo ves, dices, ese güey es el malo de la película. A mí no me chingan, no importa todo lo que te dicen. Ese rato es el malo de la película. Y luego, eventualmente, cuando descubres qué es lo que tiene de malo con él, dices tú, güey, pero... O sea,
1: todo.
0: O, o sea, pero no tenías por qué, güey. O sea, no o sea realmente no era necesario este drama, ¿no? Pero todo se, se refleja en su actitud, ¿no? Y es una de las cosas que vamos a mencionar. De, o, o que se, Así es como se interpreta la a veces la... la la debilidad del clan Osferatu, ¿no? Este, dice aquí que la debilidad del clan Osferatu se maneja como, puede ser que sean repelentes o por lo menos eh, está incómodo estar con ellos, ¿no? Que no tiene que ser una, una deformidad física, puede ser una, una, una aura de amenaza, el olor a, a ¿cómo se llama? a ¿Cuerpo quemado? A, es que no sé cómo se llama el House, este, incinerador, eh, pero incinerador, ¿cómo se llama? Cremación, olor a cremación, perdón. O simplemente la, el, el moverse como un depredador, ¿no? Que es lo que hace el personaje este de, de Vincent Casal en el, en el Pacto de Lobos. Bueno, pues exacto. Y, ah, sí, y ese personaje le quedó pero al centavo. Y en segunda edición, este, esa deformidad también puede ser lo mismo, ¿no? Puede ser una, una apariencia grotesca, puede ser que excrete fluidos, que tenga un, un hedor eh, horrendo. Como mencionaba Itzamna, que la tenga una sombra que se mueve sola. O, por ejemplo, una que me parece muy, muy tétrica, la idea de que la boca no se mueva cuando él habla. Sí. Porque es una, es una escena de pesadilla, ¿no? Y es, esto es una cosa. Bueno, platico, voy a platicar mis tramos de una vez. Eso es una, un tropo que se, re, que se refleja mucho para algunas personas cuando hablan de que son, a, han sido abducidos por alienígenas. La idea de que se comunican sin. que aunque se les pueden ver voces, no se mueven las voces, nomás es ven, eh, pueden escuchar la voz y ...ya sea porque es telepático o porque no pueden ver cómo se mueve... ...y eso es un trama que le genera a mucha gente, ¿no?
3: Oye, el, habla, esa, esa idea se, eh, me acaba de, eh, de dar esta otra uh, idea sí. de, de otro defecto similar eh, con uh -huh. vos... Uh, ...qué tan tétrico, qué, qué tan... Uh, ...no tétrico, sino qué tan incómodo y difícil de entender sería si te encuentras con unos Feratu que cuando tienes una conversación con ellos hablan como si estuvieran en una mala traducción de un infomercial de inglés a español que mueven Entonces, sus labios
1: tenemos ahora esta.
3: mueven sus labios hablando el, el inglés y medio segundo después sale un sonido
1: y deja todo eso, y además con una pronunciación horrible, horrible y
3: un... monótona,
1: y un idioma monótono, cero entretenido, sin inflexiones.
3: Y yo recuerdo haber hablado con el príncipe, o sea...
1: Eso fue sí. muy traumante.
0: Insisto, es que, bueno, y creo que para... Digo, no soy muy fáctico de crear feratus, pero cuando te pones a pensar en personajes de Feratus, creo que puede uno como narrador dar rienda suelta, así pero a lo lindo sobre qué cosas puedes crear que, que enerven a la gente, insisto, y te pones a pensar en, en toda la gente que conoces, y dices tú, es que este güey me cae muy bien, pero esta, esta sonrisa falsa que tiene, ¿no? O sea, por ejemplo... o oh, ...o esta, este odor que tiene... ...o este algo ahí... ...siempre se pasa ¿no? que cuando a alguien te cae mal... ...le encuentras esos detallitos... ...que una vez que lo ves, insisto... ...ya no lo puedes dejar de ver y no... ...pase lo que pase ya... ...ya te, ya te cayó mal y ya, lo perdiste... ¿no? ...y el
1: problema es que no te cae mal... ...pero hay algo que, que te repele... ...porque dices, es que me cae bien... ...o sea, neto siempre se portas chido... ...jala padre en las reuniones... ...si es el trabajo, siempre ayuda... ...y si no ayuda no estorba... ...si estás en el grupo de amigos... ...siempre llega a la reunión con algo... ...siempre ayuda... ...estar pendiente... ...es chido realmente... ...pero... ...ajá... ...no es como la primera persona... ...a la que pensaría con irme de tomar un café... ...porque no me voy a sentir a gusto...
0: ...es lo que yo llamo... ...el aura de... ...no, no puedo decir esa palabra... ...porque después nos desmonetizan... ...pero ya entendí... ...una broma esa... extraña... ...ajá... ...entonces... Eh, ...bueno... Y ya ves lo que se refiere a la que es la bestia del Ondosferatu en sí. Se dice que la, la, el abrazo del Ondosferatu realmente rara vez es una cosa placentera. La mayoría los Ondosferatu van a recibir la, la maldición, ya sea por venganza, despecho, o simplemente porque le, re le recordaron, perdón, al osferatu a alguien que les había hecho mal. El, la bestia del es la rebelión de la carne y de la mente en, una, en un movimiento súbito. Un, un horror de... un show de horror que... Eh, que ruge básicamente, perdón, que lleva, eh, que es lo que los mueve, lo que los impele, ¿no? Y el beso del, eh, del Nosferatu es miedo puro y, y, sin, y, y sin adulterar, o sin, o sin rebajar, mejor dicho, y es, eh, que es que apaga la mente y la la inunda de adrenalina, ¿no? Entonces el Nosferatu, el eh, experimenta la sangre que le penetra a su cuerpo como si fueran gusanos que se estuvieran comiendo su carne moribunda por dentro Estás en... Mi...
1: Queridos escuchas Debimos de haber hecho esta eh, Advertencia al principio del programa Pero si alguno de ustedes tiene algún problema Con las descripciones Que tengan que ver con vísceras, o tengan problemas con el horror, Escuchen este programa con cautela
0: Sí, y porque aparte hemos hecho mucha referencia a la idea de, la, de lo que es el gusanos, ¿no? Pero cámbienlo por cucarachas, arañas, el bicho favorito al que le tengan fobia, sus mejores amigos o conocidos, y queda perfectamente bien. Muy bien. Entonces, eh, Vlad, ¿opiniones finales sobre este tema de los Nosferatu? Um,
3: claro. Eh, antes de darle la, la opinión a... Uh... Uh -huh. Yo, yo les tengo las preguntas. Eh, platíquenme, y cuéntenme de uno de sus Nosferatus con el que hayan jugado, que hayan creado, sí, que los he y a uh, Insabna ya que son tus favoritos. <risa> cuéntanos uh, cuál es, cuál ha sido tu vampiro de Requiem Nosferatu más entrañable.
2: Uno de justo uno de mis personajes favoritos eh, era una chica trans no será tú que en vida ella experimentaba mucho esta cuestión de la dismorfia de género, entonces ella ya consideraba su cuerpo como algo grotesco porque no coincidía con la imagen del cuerpo que ella debería de tener. Entonces, en el abrazo, eh, ella no lo ve como una maldición, lo ve como una bendición, porque ahora utiliza ofuscación para presentarse con el género que ella este, consideraba. Y ella era miembro del movimiento cartiano. Entonces ella tenía Super un... mande Super woke. Sí, 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 sí. Este, tenía un rebaño con las chicas de la vida galante de la ciudad. Un pequeño grupo. En donde mm. ella las protegía a cambio de su sangre. ¿No? Hubo una escena muy buena, eh, acabamos de terminar una pelea y estábamos heridos, entonces yo le dije al narrador, ¿sabes qué? Voy a ir a alimentarme, ¿no? Entonces voy a buscar a una de estas chicas este, para alimentarle. Y llega, llega mi personaje y me dice, pues ves que esta chica está súper golpeada, ¿no? Y entonces mi personaje le pregunta, ¿qué te pasó? Y ella le dice, no, fue pues uno de los clientes, ¿no? Este... ...se puso muy agresivo... ...y entonces ella dice... ...ah ok... ...dime quién fue... ...no... ...el concepto es que ella utilizaba el terror... ...precisamente... ...como... ...su arma de defensa... ...entonces fue a cazar al sujeto este... ...primero se presenta... ...este... ...utilizando ofuscación... ...para verse este... ...sin ver su, ...sin mostrar todas sus deformidades... ...se quita ofuscación delante de él... ...y empieza a utilizar pesadilla... Para atormentarlo Y le empieza a decir, si yo me vuelvo a enterar Que tú, te, este, que tú llegas siquiera A tocar a una mujer pues Yo te voy a acosar Por el resto de la eternidad Entonces, pues obviamente Entre que me salieron las tiradas Y entre que el narrador ayudó Este, el, este sujeto Terminó traumado de por vida Ay, ese era el concepto del personaje el, el, el utilizar la pesadilla Para defender a un Sector de la población con el que Ella se identificaba Y que además lo consideraba muy Desprotegido Entonces bueno, este fue mi ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba ahorita? Pero ha sido de mis personajes favoritos
3: bien. perfecto Adil
1: Ay, yo nunca he jugado con un osferato como personaje mío los NPCs que interpretaron los para Paralar fueron como um, muy pequeños. No tenían como una historia tan desarrollada, desgraciadamente. Pero siempre es divertido tener a un personaje que cuando estás jugándolo es muy divertido que activamente los personajes tú estás haciendo que se sientan incómodos para sacarlos también porque son mayormente, oh sí, soy un vampiro y soy tan poderoso y soy tan grande y nada me aterra. Hola. Porque lo que tenía esta mujer es que, uh, si no me falla la memoria, es que viven como en túneles aquí en la Ciudad de México. Porque hay que aprovechar el metro, muchachos. El metro es un gran set para Nosferatus. Entonces vivían, había una gran sociedad de Nosferatus. Que decíamos que era también la necrópolis. Ah, la figura de la necrópolis de los Nosferatu para Requiem es una joya, a ver me suéltate porque si tenemos que hablar de eso y creo que no lo mencionamos y es como algo bien emblemático
2: híjole, ahorita, y lo acabo de leer y se me olvidó, pero bueno obviamente suelen estar en las profundidades yo ahorita recuerdo mucho lo del ¿cómo se llama? el señor gusano
1: Wormlord
2: Wormlord, algo así de hecho, tienen muchos méritos es específicos para su necrópolis. Porque sí, puede ser, por ejemplo, un cementerio, puede ser las estaciones del metro, eh, todos los lugares olvidados de la ciudad. Pero ahorita no recuerdo más, yo creo que conforme hables tú, me voy a acordar. Pues,
1: eh, entonces, estaban aquí en su necrópolis los Nosfratus de la Ciudad de México. Y. Los vampiros de arriba estaban buscando algo Ya no importa qué, bajan Y entonces tuvimos todo un LARP en la necrópolis Nosferatu Y el trabajo de los Cenepasas en ese LARP Era básicamente sacar de la zona de confort a todos los personajes Porque iban a estar en un lugar incómodo Iban a estar en un lugar horrible Y esa era la tirada de los Nosferatu, O sea, obtener todos los bonos que potencialmente no tienen Usualmente contra vampiros de la superficie de, no, vas, no, no vas a estar a gusto tú quieres algo de mí y te hice bajar de tus ciudades limpias, iluminadas y bonitas a este lugar sucio a este lugar ruinoso donde te están caminando bichos y no sabes qué son o realmente no sabes si te están caminando o solamente es tu imaginación y fue un lar muy interesante porque los jugadores que son que usualmente eran muy fuertes socialmente si sí estaban pues sacados de onda Porque además activamente Los Nosferatus estaban haciendo Todo lo que estaba en su vampírica naturaleza Para incomodar Es de, a ver <coughs> Perdón, yo Nosferatus sé que Mi presencia se siente Como esta humedad horrible Cuando es en un lugar que ha estado siempre encerrado Me les voy a pegar Creo que la miedo que tenía es que cuando te tocaba Sentías como Como cuando tocas lugares donde ha habido Pichitos se sienten este, como tel, tel, telaraña... ...si no quiero saber qué es esto, así se sentía su toca. Entonces se la pasaba como tocando a la gente así de, en el cuello o en los brazos o en las manos, así como te tocaba mucho, porque era lo que estaban haciendo los Nosferatus. Como vamos a sacar todo el provecho de esto que nos están pidiendo y vamos a sacarles todo lo que podamos. Lo que tiene la necrópolis es que son méritos que se pueden usar de Nosferatus, no necesariamente uh -huh. tienen que ser amigos pero puedes hacer tu pool de Nosferatus y decir, sabes qué, que tenga seguridad, que tenga túneles, que tenga cosas que están cuidando la necrópolis. ¿Qué cosas son? Mm hay -hmm. cosas. Tú no quieres saber lo que hay abajo. Es más, ni yo quiero saber lo que hay abajo. Solamente sé que esas cosas nos cuidan de cualquier cosa que no sea de la que no sea o que sea de la superficie. Y ningún otro clan tiene esto.
2: Este personaje del Wormlord es justo el que gobierna la Necrópolis de Chicago. Y ahorita me acordé porque justo él está... Él es independiente. No pertenece a ninguna de las alianzas. y, y Pero él maneja mucho del de tráfico de drogas de la ciudad. Entonces él menciona como el, el príncipe y los miembros del Invictus tienen que bajar a la Necrópolis prácticamente arrodillarse ante él este, por los favores que necesitan y siempre que, los van a, que lo van a visitar él siempre está haciendo algo grotesco precisamente para que estos grandes señores del Invictus se sientan incómodos pero además es como toda esta cuestión del, del sentirse menos el, el tener que irle a pedir un favor mientras él está haciendo todos estos actos grotescos que si no mal recuerdo hay un Nosferatu que dice, es que yo no sé si lo hace a propósito, o sea, para, para incomodarlos, o es parte de su maldición, o ambas. Pero eso les genera una gran molestia, creo que el príncipe es un Ventrue, precisamente, entonces pues para el Ventrue le genera todo un choque emocional el tener que irle a pedir el favor uh, a este sujeto, mientras lo está viendo, no voy a mencionar lo que dicen ahí que hace, porque también los van a desmonetizar, pero se supone que sí son cosas muy, muy, muy grotescas.
3: Eden, ¿tú tienes algún recuerdo de alguno, de algún Nosferatu de Juárez by Night?
0: Híjole, profe, ya sabes que se me ha olvidado, se me olvidó la tarea, fíjese. Este. No, mira, yo me acuerdo que eh, el primer Nosferatu que se hizo para Juárez by Night, que no era un NPC, era. Era, un persona, era el, Curiosamente era el líder De la, de la Orda Dracul En ese grupo Y lo basó mucho mucho, Perdón, este, el, el narrador de Juárez by Night, Lo basó muchísimo en Una parte del arco del personaje De Spike, de Buffy la Casa de Vampiros En el que Spike finge Que fue da dañado por Buffy O una de las casas Y está en silla de ruedas Para evitar que Drusilla se vaya del, de, de con él, ¿no? entonces le está manipulando Le está manipulando y eventualmente ya en uno de los últimos arcos se, se revela que este o sea, Spike se levanta y dice fuck it, o sea ya me vale madre todo el todo este pedo y se, y se revela, se levanta de la silla y la tira la chingada Y es cuando todo el mundo dice Oh no mames Porque parte fue, es una gran parte de la temporada en la que está en silla de ruedas Y interactúa con Buffy, este interactúa con Ángel, con bueno con Angelus, que interactúa con todos los y los está, los está manipulando para que piensen que no es una amenaza, ¿no? Entonces, la, la idea era mucho más o menos, pues, así, el, el punto era que no el, el, sabe. tú Sí quería que la gente se uniera a la Ordo Dracul, ¿no? Porque él sí tenía un problema de, de, de que no podía caminar bien, que no podía caminar si estaba... Ese era, era, era como que su, su problema. O sea, o sea, había estado normal bien, normalmente, normal, pues, o sea, había estado sin capacidades dif diferentes hasta que lo abrazan. Y él creía que a través de la Ordo Dracul iba a poder eh, él encontrar una... una una solución, ¿no? Quiero decir, una cura, una solución para este problema. El problema es que, eh, aparte su, su maldición, se expresaba en que a la gente le causaba desconfianza siempre. Sí, entonces, aunque él era honesto y aunque él quería eh, proponer a la, la Oro Dracul y llevarla a un nivel más allá, pues la gente no confiaba en él. Entonces, la gente no se unía a la Oro Dracul porque decían, no, pues es que este no, no le tengo, no tengo tanta confianza, ¿no? Entonces él tenía que haber. Se, 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 tenía, se había tenido que convertir en un mentiroso y un manipulador. En teoría, por el bien de la gente, ¿no? Por, o sea, porque él quería ayudarlos, pero pues la gente no se, no se dejaba, entonces tenía que obligarlos casi, 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 casi a ser miembro de la Oro de Cool. Te
1: voy a enseñar golpe. Lo que más te conviene, Ajá. golpe.
0: Ajá. Y si mal no me equivoco, en la última versión del de, de, de Requiem que se jugó, el personaje de Nosferatu lo jugó Julio Guerrero. Y no me acuerdo que... Digo, el personaje estaba basado en su personaje Malcabian de, de mascarada, entonces la idea era que estaba obsesionado por el conocimiento. Y creo que tenía una habilidad algo así de que algo de, algo de, su, de su cuerpo no era... No me acuerdo si despedía un olor a a, a papel mojado, a, o sea, a librería vieja y, y como, este, como hongo que se queda en las, en las bibliotecas viejas. Pero aparte también, o sea, como que eh, la gente que se. Que estaba muy cerca de él, creo, siempre veía como que una sombra de una figura que lo estaba acosando. Que era la figura esta de la. de los este, la serpiente. la serpiente cornada, que era parte de la, de la mitología del personaje de Julio. Tardaría mucho tiempo en explicar todo ese tipo de, de asuntos.
1: Entonces, aparte de no verse bien reflejado en los espejos, como todos los vampiros de Requiem, también tienen una figura rarísima en el fondo. Uh -huh.
0: Pero, o sea, él no lo veía, sino los, uh -huh. los, lo, las personas con las que interactaban veían esta esta como sombra que estaba por ahí al lado, ¿sí? Que los estaba no, observando. No estás ayudando,
1: la, la...
0: Esa. Y luego, aparte, el chiste era que el personaje de Julio estaba, es la imagen física que tenía, era el personaje de, de Drácula, de la serie de Drácula que salió hace algunos años. Que era este, este chavo, no recuerdo cómo se llama el muchacho, pero es muy guapo él con su bigotito. es de que Netflix, época muy victoriana que
1: son tres episodios.
0: Ajá. No, 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 no la otra. Un antes. Que sale, antes. Mm, yeah. Un antes. Una antes en las que él es como un, una, este, un este, tecnócrata que anda ahí haciendo oh, yes. electricidad. ¡Oh, bien! Sí, es increíble. Así. También súper dramático. Problema,
1: sí, sí, sí. Tiene un problema con la electricidad increíble. Ahí sí lo amé mucho.
0: Bueno. Es, es este ima, esa es la imagen de este, de este actor que está haciendo Drácula, que es este... El, el otro... El otro guapísimo. El otro Myers. R Jonathan Rhys Myers, se llama, perdón. Pero pues aunque sea, a pesar de que era atractivo y todo, estas cosas que le pasaban a su alrededor, pues hacía que la gente desconfiara muchísimo de él, ¿no? Y no le daba, no le daba certeza a nada. Y creo que son todos. ¿Tú, Vlad?
3: Uh, pues vayan conmigo a esta eh, ciudad ficticia del del, del Requiem, en donde han estado viviendo los personajes que les he platicado en los otros episodios. Y en esta ciudad uh, tenemos a Lava Limpio 365, abierto todos los días del año, las 24 horas. Y su eslogan es: Todos tienen ropa sucia que lavar. Es una lavandería, es una un tomata. Dime.
1: Este es. Uno, es... ¿Esta lavandería queda a dos calles del que prestaba dinero?
3: Puede que, si te, te puedes perder, tal vez terminas en ese pasillo, tal vez terminas en la lavandería. Bueno, Tien, no lavandería, Tintorería, Lavamático, el nombre que, que le quieran dar, eh, abierta a las 24 horas y este lugar es importante y conocido por el crimen organizado de la ciudad porque saben que si tienes un una escena del crimen tienes que deshacerte de un cadáver o varios cadáveres o necesitas una limpieza profunda vas a Lavalimpio 365 y te diriges al final del, del pasillo a la lavad a la lavadora que tiene los el anuncio de fuera de servicio y uh, abres la puerta, dejas el dinero y dejas las instrucciones con la dirección y nunca sabes con quién estás tratando, la gente, el crimen organizado nada más sabe que es ahí donde contratas a el, el cleaner que lo que ocurre es que llega una, una furgoneta, una camioneta, lava limpio 365 a la escena del crimen al, para la, y antes de que amanezca, esa escena del crimen está completamente limpia. Okay. Todo esto lo hace esta figura eh, escurridiza que hasta este momento nadie sabe exactamente quién es nadie la ha visto nadie sabe, nadie de los humanos saben con quién están tratando eh, y con quién están tratando es con una mujer que se llama Amalia porque Amalia siempre lavó ajeno y nunca se imaginó que seguiría lavando ajeno aún después de la muerte oh. Amalia encontró su encontró su, su muerte hace ya muchos años una noche eh, caminando vio una, a lo que pensaba que era una anciana eh, lavando de noche a la orilla del río la anciana le pidió ayuda para torcer la sábana y al acercarse a ayudarle notó que lo que estaba lavando era una sábana ensangrentada y esta anciana que le estaba pidiendo ayuda uh, era uh, quien se convertiría en, en su sire es ahí la, la ataca y la, la abraza en el río y desde entonces uh, ahora Amalia siendo independiente eh, se ha encontrado su propio lugar en el Uh, en la sociedad vampírica eh, la conocen como Amalia, la lavandera.
1: Porque estar muerta no es razón para dejar de trabajar.
3: Exacto. Y uh, despide un olor, a, aparte de algunas deformidades eh, menores, despide un olor a amonía. La gente no la ve, pero huele, no puede ocultar su aroma a amonía que ocultan la lavandería como detergente y um, su uso y también tiene un uso específico de, de pesadilla que uh, debido a su trauma de haber sido abrazada en el río se quedó ese trauma y la pesadilla que proyecta siempre ante sus víctimas es la sensación de estarte ahogando y ahogando, y ahogando, y ahogando, pero nunca pierdes la conciencia. Simplemente tienes
1: oh, qué horrible, güey. esta <risa>
3: ansiedad y nunca sigues respirando, pero sientes que te falta el oxígeno.
1: A ver, soy de las personas que cuando trabajaba en el call center a las 3 de la mañana, me ponía a leer historias de asesinos seriales. Soy la persona que trabaja escuchando el Investigative Discovery. ¿Qué hago para tranquilizarme? Mira, hay cuatro documentales sobre asesinatos seriales. Y eso lo hago para tranquilizarme y relajarme y seguir mi vida. Y esta noche tal vez le pongo llave a mi puerta del cuarto. No te burles, Edan Rodríguez.
3: Y, uh, y esta es Amalia la, la bandera. Eh, que la, la hice... El, el personaje está basado en, en el mito de las lavanderas el mito de las lavanderas es un mito gallego de ancianas que lavan a un lado del río eh, sábanas ensangrentadas y si no les ayudas eh, viene mala suerte para ti y son imágenes de mal augurio encontrarte a las lavanderas son estas entidades ne negativas relacionadas a, a los ríos y esa fue la inspiración para, para Amalia la lavandera
0: Muy bien y bueno, este opiniones finales sobre los de Zeradu
3: eh, Reitero, me encantan gracias a que eh, con su debilidad te dan carta blanca nuevamente a encontrar esto es lo que me, me, me divierte mucho uh, poder encontrar los conceptos de qué puede dar miedo y qué puede causar terror para crear para crear estos personajes y también como ya hemos estado dando diferentes ejemplos esta noche eh, puedes hacer puedes tener a una familia de nosferatos que todos son uh, Hijos fueron abrazados por el por la misma criatura, y cada uno de ellos puede tener un sabor completamente diferente a pesar de que eh, sean del mismo clan. Eh, y esto es lo que más me agrada esta diversidad, porque tengo esta visión del estereotipo que eh, de un Nosferatu de la Mascarada. ...pues todos van a tener los dientes puntiagudos... ...y todos van a tener... Eh, ...las deformidades físicas... ...y... Eh, ...y todos son estos agentes de información... ...y... ...como que me perdía... ...sentía que si sí, yo... ...una de las razones por las que no jugaba Nosferatu... ...en la mascarada... ...es porque sentía esta restricción... ...que... ...tenía la idea de que si yo me hacía un personaje... ...Nosferatu en la mascarada iba a tener que estaba forzado a vivir en la alcantarilla y hacer y mi única manera de tener poder político era a través de la información ese era la, el, la, el estereotipo que tenía y en contraste con, con los Nosferatus en Requiem eh, a como me los explican de entrada me da una gran Uh, flexibilidad para crear personajes en diferentes estratos sociales y que tengan diferentes herramientas para conseguir sus objetivos.
1: Okay. Ahorita te dijiste okay. esto quiero hacer mención a lo que también hablamos cuando hablamos del primer episodio de Raquel. Y una de las diferencias que marca de los Nosferatu es que una de las líneas de sangre de Nosferatu es que son muy hermosos, físicamente se supone que te los describen como lo más bello que jamás vas a ver en toda tu existencia, y eso es lo que es perturbador, o sea, no, en teoría el cerebro y la psique humana no está preparada para ver algo tan abrumadoramente hermoso, y eso es lo que perturba, entonces, ah, si quiero minosfera tu hermoso, pues aún así la gente te va a dar la vuelta porque, pues, le estás haciendo cortocircuito en, en el cerebro, por más vampiro que sea, por más humano que sea, algo no está funcionando porque le estás chocando. Okay. Las razones por las cuales Elena se disfraza en, en Chicago, aparte de que no la reconozcan, porque pues, se supone que la mujer tiene apariencia de lo que tú quieras, y sería muy perturbador para la gente, digo, ruptura de la mascarada, no quiero que esté, yo no quiero que sepan que estoy aquí, pero tampoco quiero pedos.
0: Bueno, ¿y opiniones finales que tengas sobre los Nosferatu?
1: Me. Me gusta mucho que sigan siendo horribles, pero de otra manera. Uh -huh. Que sigan capturando la idea del de, de Nosferatu, de lo que entendíamos por Nosferatu, por la palabra utilizada en la novela de Drácula y por las películas que. Eh, del 30, me parece, de los 70. ¿20? 22. Y de el impresionismo le manda los 70 si no me falla la memoria. Eh, porque además no solamente son físicamente muy desagradables los personajes, también tienen esta aura rara y creepy de no quiero estar aquí, pero tengo que estar aquí. No me, no te me acercas, no me toques. Y al tener una carta tan abierta de pues, puede salir de cualquier gusano, de cualquier trampa, de cualquier hoyo, te da muchísima libertad creativa. Y tener también un personaje que encarne el terror, que ya tienes un juego de horror, un juego de terror que está enfocado a eso. que Lo que va a hacer es aterrizártelo y es un recordatorio constante de lo que estás jugando. O sea, si en tu mesa tú tienes un personaje no es para tú, o tu narrador coloca un personaje, un NPC no es para tú, es un recordatorio constante de que estás jugando un juego de horror.
2: Pues eh, lo mío va más o menos en la, en la misma línea. Algo que me gustó mucho es que se le bajaron unas cinco rayitas al drama de los Nosferatu y se le subieron <risa> unas cuatro rayitas al horror, precisamente. Pero además es un horror mucho más variado por, por cómo funciona la mecánica del defecto, que ya no está ligado nada más a las informaciones, pero también que puede ser un horror más sutil. Eh, puede ser desde la parte Soy, causa horror por cómo me veo Pero también por cómo me comporto Y, y bueno, ya cuando se hable de, de su disciplina Esta capacidad de, de producir horror incluso aunque no me veas Eso es, este, es, es muy interesante Es, es como, como dijo Odile Aumentar el horror en un juego que de por sí ya es de horror y yo más ¿Sí? quiero decir algo, una opinión un poco polémica. Que ahora no hizo Blas la pregunta de qué personaje de la cultura pop este sería un noceratu. Batman sería un noceratu de vampiro y requiem.
0: ¿Cómo te atreves?
2: Tiene potencia, bueno, vigor, ofuscación. ¿Y qué es lo que dice siempre Batman? Meterle el miedo en el corazón de los criminales. Es un noceratu.
0: No, puedo, no, no tengo argumentos en contra de tu argumento.
2: Y, y eso está muy padre, porque puedes, o sea, como que los Noceratu de la mascaracito que están muy estancados. Y en los Noceratu de Requiem, puede ser desde Batman, ya haces un Noceratu basado en habilidades mentales, hasta Hannibal Lecter, que sería también un excelente este, Noceratu. Entonces, eso me gusta mucho. También dentro de un mismo arquetipo, toda esa variedad, porque eso sería lo, lo mío.
0: Muy bien. Eh, por mi parte también. Creo que no, creo que todos conseguimos lo mismo, ¿no? O sea, es una. Presenta un abanico de opciones mucho más rico y amplio que los que teníamos en Mascarada. Este, insisto, yo yo metería a estos a la a mascarada en lugar de los que tenemos. Eh, sin descantar a los, a los, ¿cómo se llama? A los. A los feos, ¿no? O sea, haría. A esta línea los principales haría. Convertiría a los feos, a los Niktuku, por así decirlo. Y luego meteríamos a los a los.. Este, a, a los guapos ahí en otro, en otro lado Pero bueno, en, en general o sea, Así se puede hacer, eh, como comentaba Un personaje así como el de Patrick Bateman Esta gente que, insisto, esta gente que conoces De pronto y algo como que Nomás no te cae Bien, algo no No clica bien, o sea, no, no, no encaja Y dices tú uh, No me cae, no, no, no me gusta eh, la revisión de la, del material me ayuda a, también a hilarlo con muchos otros temas y eh, otros juegos, perdón y eso me ayuda a pensar en otras posibilidades que tendríamos que eh, experimentar en otro en otro podcast, porque tengo que pensarlas más y bueno, pues dicho, habiendo dicho lo anterior este, ahí me encuentran en todas las redes sociales como Eden Rodríguez eh, las respuestas y lo que pongo puede variar eh, Ay, disculpen, no, no soy una persona entretenida. Vlad, no. redes sociales y saludos. Ah, eh, perdón, saludos, me faltan saludos. Este Ah, Camilla de México, voz Latinoamérica, eh, Corona Roll, eh, ah, la voz de Angan. Eh, Ciclo de la noche, Ciclos Oscuros, La Frecuencia. Y creo que eso todos. Ah, Masterface, claro, Masterface y jugador casual. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Quién sigue? Vlad, redes sociales y saludos.
3: Saludos a mis amigos de Fortaleza de Sao Paulo. Uh, en Instagram, uh, Santos Vainay. Y uh, ahora que uh, Odile nos mencionó a Hammer Bay, que nos dejó comentario en, en YouTube, de una vez también saludo a la otra gente que nos ha... alguna de las otras gentes que nos han dejado comentarios en, en YouTube, como lo son Calavera Code, que le está encantando nuestro vampiro nuestra línea de vampiro la mascarada están empezando desde el principio al parecer cuando llegues a este episodio dentro, dentro de dos años, años <risa> aquí está tu salido, tu saludo calavera caud y uh, también saludos a Antoine jamín a Nicolás Barrigas Muñoz a Danilo Vieira, Vieira y a Luis Fernández desde Chile Uh, muchas gracias a todos ustedes. Igual, eh, bueno, nos tardamos en responder, pero eh, bear with us. Ya llegaremos, ya llegaremos. Eh, y, como, y también me, me encantaría conocer sus conceptos de personajes, cómo eran sus Mosferatus de Requiem o qué ideas han obtenido de, de, este, de este episodio. Eh, estamos en Facebook, YouTube, eh, Instagram. Ahí leemos sus comentarios. Muchísimas gracias a todos.
0: Muy
1: bien. También me encuentran en Instagram y en Twitter como Odile Clio. Y yo quiero mandar saludos a, a Hernán Paneagua, a Edgar Maritano, a Oliver de la Parra, a Sofía, a Rigel, a Hammer, a Julio. A Cuervo, a Aarón, si deciden si escuchar el programa. Y creo que ya. Si sí, olvido a alguien. Pido muchas, muchas, muchas disculpas. Yo sé que trabajo con nombres, pero si me olvidan los nombres.
2: <risa> y... Es el mal del historiador.
1: Sí, claro. Y lo que yo quiero saber, y si nos quieren compartir estos estas. Redes sociales es qué personajes, así como lo mencionó Itzamna, qué personajes de la cultura pop consideran ustedes que serían los Faratus de, de, de Vampiro el Requi. Que tengan una muy bonita semana. Muy bien. ¿Suna? saludos y redes
0: sociales. Sí. Si alguien si quiere sentar a alguien, que te contacte.
2: este Redes sociales en Twitter estoy como examnados. este Saludos, pues nada más a. Este Avalon, Avalon Roll de aquí de Jalapa, este y Actividad Textual es, este, es el podcast de, de uno del de este, del de Avalon Roll. Y yo creo que de mi parte nada más. Y pues muchas gracias por invitarme. Entonces, un gusto estar aquí. Bueno, pues un,
0: un gusto tenerte de vuelta aquí con nosotros. Y bueno, habiendo hecho todo lo anterior, muchas gracias por escucharnos todos los que nos escuchan, ya sea aquí en podcast o que nos escuchan a través de YouTube donde sea que nos escuchen y nos compartan muchas muchas gracias, nos vemos a la próxima ah perdón, ya saben, si les gusta todo lo que tiene que ver con Vampiro, la, masca la mascarada, Requiem y el mundo de tinieblas, por favor
3: ¡Papárenos!
2: coffee.